Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Nu kör vi. Kom igen. Äntligen ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Den här gången är det avsnitt 65. Kul att se dig igen, David. Detsamma. Du ser väldigt avslappnad ut. Gör det? Uh-huh. Ja, vad härligt. Det kommer bli ett avslappnat avsnitt. Och jag är på tårna. Nej, men det känns bra. Men det är väl för att det är uh, april, va? Uh, Okej. Okay. <laughs> ja, nej, jo, men det... jag tror det. Möjligt uh, att det är så. 1948. Vecka två. Så vi är i januari här. Januari 48. Jag läste läst DN. Och jag har läst Göteborgsposten. Riksdagen ska ju öppna här efter juluppehållet. Mm. Man har skickat ut inbjudan. Det var nyhet i inbjudan. Det stod tidigare, välkomna herrar statsråd. Men det funkar inte längre. Ja, men då är det inbjudan till regeringen. Statsråden sitter ju i regeringen, som du vet. Ja, just det. Ja. <här> Nej, men man fick... Jag vet du hörde, men i riksdagen är det ju 349 ledamöter. Ja. Visst är Vill du ta om den? Vi är ganska fokuserad på USA nu, för det blir mycket där man... <här> Vill du ta om den? Nej, 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 nej. Skitsamma. Kan du ta bort då att jag säger, vill du ta om det? <laughs> ja, det kan jag Nej, men man, nu får man använda statsråd. För det är ju första kvinnan här som ska in i, i regeringen då. Jaha. Det hade varit jävla läckert om det var i England. För det är ingen mindre än Karen Cock som ska in. <laughs> ja. Karin Kock. Du, du är lätt råd. Ja, jag vill ja. leka med ord. <laughs> nej, men eh, Karin Kock. Mm. Hon är första kvinna statsråd i Sverige. Hon är också första kvinna. Som blev professor i nationalekonomi. Jaha. Karin Kock. Karen Kock. Det är ett speciellt namn. Och känner man inte till det här så tror jag det är ett namn man då kommer komma ihåg nu. Karin Kock. KK. Är det inte så att du har ett sånt namn också som folk minns? Man säger aldrig ditt förnamn. Nej, man säger nog Skåda Volpe. Ja, eller David Skåda Volpe. Man vill säga efternamnet också. Men det vill man väl säga om Kullsaga också, tänker jag. Nej, jag vet inte om det riktigt har den klangen. Kanske. Nej, det är inte många som heter Kullsaga. Som jag känner. Nej, men det, måste, det, nej, fast det måste inte vara så att det är ett ovanligt namn. Utan det är ett namn där man vill säga förnamnet ja. och efternamnet. Ja, men varför vill man säga efternamnet? För att det låter, ligger bra i mun. Ja. Ja, så kan det säkert vara. 
Men jag tänker att där är vi igång. Du har inget mer på Karin Cook. Grejen var, det var ju något problem. Jag fick aldrig en ordning på det där. Det var något etikettsproblem inför öppnandet. Alltså, var ska de sitta? Är det det att de brukar ta med fruarna annars, eller? Så kan det nog vara. Och nu var det kvinnan som sitter i regeringen. Och så blir det då knas där. Ska han då sitta med statsrådinnorna? Ja, Nej, det okay. blir konstigt 48. Ska en man sitta vid kvinnorna? De ska väl ha sin egen plats? Jag vet inte, men det var kändes som det när jag läste det. För dem blev det här lika förvirrande som vi hade det med robotarna för avsnittet. Ja. Allt vänds upp och ner. Så kan det vara. Det mm. var inte lätt. Men kul. Det var, måste vara Taga Elander då som valde in henne. Ja, just det. Nu när du säger det. Jag tror att hon var liberal från början. Sen bytte till Socialdemokraterna. Så kan det nog vara. När du ändå kom in på Karin Kock, som då har ett fantastiskt namn som man gärna vill säga... Tänkte jag att jag kan gå vidare till någonting som egentligen inte har no- någonting med henne men som i alla fall landar i ett namn som man gillar att säga. Som jag gillar att säga. Mm. Ett slagkraftigt namn. Jag tror alla håller med mig att när, de, när jag säger vem det är så kommer de tänka ja men det här är ett, det är ett bra namn. Mm, alla skulle hålla med där alltså. Vi får se för att jag kommer landa där om en liten stund. Innan jag gör det så vill jag nämna att jag har läst en artikel där det står att man firar ett hundraårsjubileum i USA. Bland annat i Illinois och Minnesota. Och det här jubileumet är ju då att man firar hundra år sedan den svenska emigrationen började till Amerika. Mm. Man tänker väl satsa ganska stort om man firar de här svenska pionjärerna. Och i Illinois har guvernören Dwight Green officiellt bjudit in den svenska kungafamiljen. Mm. Sen bör man kanske tillägga då att svenska började åka till Amerika innan det här. Det var ju under 1800-talet som den bör- stora emigrationen började. Men det var redan en emigration tidigare för det fanns ju en svensk koloni. Känner mm. du till den kolonin? Ja, fast nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Nej, det var inte så fantasifullt namn kanske. Nya Sverige. Just det. Det är helt sjukt vad de var fantasilösa med namnen för övrigt. Tydligt dock. Väldigt tydligt. Ja. Att lägga till nya, det var ju ändå ett sätt att visa att det redan fanns ett. Mm. Men många platser satte man inte ens nya framför utan man tog ju bara namnet därifrån man åkte. Så Västmanland finns ju i Texas kanske eller sånt där. Ja, det visste faktiskt inte jag. Ja. Westmanland. Okej. Okay. Och Mora och så vidare. Det finns väl många sådana där. Mora. Stockholm tror jag finns det. Karen Cock in Mora. Den här kolonin, liksom Sverige, en ganska avlång koloni. 30 mil någonting på längden. Ganska smal, 10-12 mil någonting. Och var i östra USA är det som är Delaware idag. Mm. Det som är lite coolt om man då... Man tänker inte så ofta på Sverige som ett land med kolonier. Nej, inte på samma sätt som Storbritannien till exempel. <laughs> Nej. Nej. Så är det ju. Nej, det, det, det har ah, inte. Ah. Och de hade ju inte den här kolonin så länge. Den grundades 1638 och de hade kvar den till 1655. Mm. Så det var inte så himla lång tid holländarna tog över den sen. Mm. Men många svenskar och kvinnor bodde kvar där. Då skulle jag vilja lyfta en person som åkte till det här stället. Som jag hörde om på radio för några veckor sedan. Mm. Och den här personen har då en koppling till det här namnet som jag vill prata om. Jag tror att personen skulle heta. Det här som man gillar att säga. Ja, men det är ordentligt att... också. Men okay. personen jag skulle vilja typ är Rambo. Rambo? Mm. Eh, Rambo är ju en påhittad fiktiv person. Mm. Ja. Men namnet Rambo? Det har... Ja, väldigt bra namn. Det, det är superbra namn. Ja, det finns knappt bättre namn. Det är Skoda Wolfe <laughs> och, Rambo. och Rambo. Och sen Karin Kock. Karin Kock. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Men Rambo, det är så fantastiskt bra namn. Det ligger ju filmerna om Rambo- hade ju inte blivit lika stor om han inte hette Rambo. Nej. Rambo är ett namn som fungerar i alla kulturer också. Två stavelser. Ja. Rambo. 
Skitlätt. Ja, det, ja. det är fenomenalt namn. Och sen behöver vi inte utvärdera filmerna. De är väl riktigt dåliga. Bygger ju på bok. Den första i alla fall filmen bygger på en bok av David Morell. Ja, det här är ju detaljkunskap och jag blir imponerad av. Men har du sett alla andra filmer? Jag tror jag har sett alla, men de har inte gjort jättestort avtryck på mig så. Nej, men jag tänker att du måste vara ändå varit ung pojke och varit fascinerad av Rambo, eller? Ja, eller lite för ung kanske när de kom, så att jag inte fick se dem för mamma. Jo, jo det är klart det var. Den, kom, den första kom ju när du var ett år. Den kom i 81, <laughs> så det var nog lite för ung. Ja. Men det är ingenting du såg på mellanstadiet, eller så det? Nej, jag är inte den pojken. Jag är inte den killen. Nej. Alltså, säg alla de här häftiga filmerna, 80-90-talet. Jag har inte sett dem. Boken kom på 70-talet, som David Morell skrev. Mm. Sen kom första filmen, First Blood, 81 den andra filmen heter väl First Blood 2. Okay. <laughs> inte så fantasifullt det heller. Första filmen är ju att han kommer tillbaka som en veteran från Vietnamkriget. Andra filmen ska han åka fri ta någon i djungeln. Mm. Klassiskt upplägg. Exakt. Och den har ju gjort sig en rolig parodi på i uh, Hotshot 2. Den är ju bättre koll på. Ja, den är bättre koll på. Det är fantastisk film tycker jag. <laughs> Hur som helst så blev jag ganska förvånad när jag lyssnade på P1. Mm. Att de pratade om Rambo. Varför skulle P1 prata om Rambo? På grund av det jag nu ska komma in på. Inte jättekulturellt. Ja, fast det blir ju det. För det okay. har med den här emigrationen att göra. Ah. Så jag fastnade ju på parkeringen då när jag hörde det här i bilen. För jag var ah. tvungen att lyssna klart. Ah. Och det de tog upp var att David Morell när han skrev Rambo så hade han inget bra namn på den här veteranen då som boken skulle handla om. Mm. Det sägs att hans fru hade köpt hem äpplen till han. Och stod och pratade om de här äpplena. Hur goda de var och och eh, han var väl lite irriterad för han satt ju skrev på sin bok. Mm. Men, men, ja, vem vill höra någon tjata på med äpplen då? Liksom? Det, det kan man förstå. Ja. Det kan ju vara lite kreativitetsdöden mm. på det sättet. Mm. Börja prata om frukt. Han fick i alla fall ett äpple på sitt bord och eh, åt av äpplet. Och tyckte, fan, gott äpple det här. Och det äpplet var ett Rambo-äpple. Det är en äppelsort alltså. Och inte nog med det. Det här, det här äpplet kom ju från en odlare som var en svensk emigrant. Okej. Okay. Men du, det blev det Rambo där. Mm. Tänk om det hade, äpplet hade varit något helt annat. Royal Gala. Det hade ju inte alls funkat. <laughs> alltså då hade den hetat det, tänker jag. Nej, men det hade han ju inte. Eller Pink Lady. Red Delicious. Nej, men ja. det är klart att uh, det var någonting i namnet som han gick igång på. Ja. Sen, sjukligt nog, har det visat sig att det fanns ju någon krigare i Vietnamkriget som hette Rambo också. Mm. Men namnet Rambo, det är en svensk släkt. Jaha. Och det har då med äpplet att göra för att den här personen som hette Peter Gunnarsson Ramberg, han var en av de första svenskarna som kom till den här kolonin Nya Sverige. Mm. När han flyttade till Amerika så tog han ju namnet Rambo. Han ville göra om namnet Ramberg. Eh, och, och Ramberg, det, det kommer från början från Ramberget på Hissingen i Göteborg. Mm. Så att han tog med sig sina fruktodlingar, fortsatte att odla dem där och det blev då Rambo-äpplen. Så att Rambos ursprung är Göteborg. Läckert. Det kan väl vara värt att ta upp när man det pratar definitivt. svenska migration. Sen tänkte jag inte gå in mer än så på det, men Rambo är liksom Karin Kock, ett namn som man inte glömmer. Helt klart. Nu är det dags att prata om hur det var att vara tysk 48. Oj, nej det var ingen hudare alltså. Nej, kanske inte det, men jag vill börja med att läsa en dikt här. Okej. Vad sålt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig bleich und blas die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten was? 
Okej. Okay. Jag kan ju inte mycket tyska, men det var någonting när jag sover och någonting... Jag sover och jag är blodig och blek. Vad väntar på mig? Den är dyster. Det är en 1700-tals diktare, Mattias Claudius, Aha. en tysk, mm. som tas upp i en artikel i den här från 48. Och då är det så att det står om tre väldigt stora författare. Mm. Det är Bertolt Brecht, 12-skillingsopran. Alfred Döblin, som jag inte alls hade koll på, men han har visst skrivit Berlin Alexanderplatz. Som har filmatiserats. Och sen är det Heinrich Mann. Vars bror är mer känd. Thomas Mann som var Nobelpriset typ 29. Jag måste säga jag känner egentligen bara till den första där. Brecht. De här tre har då gått ihop här. Det gjorde de visst redan 44. För att sätta samman en läsebok. Och då antar jag att det är väl för de unga tyskarna som går i skolan. Mm. Det man vill här. Det är att om man tänker på liksom samhällsklimatet eller världsläget här 48. Det var rätt många som dömde tyskarna för det som hade hänt under andra världskriget. Av naturliga skäl såklart. Mm. Man dömde tyska folket för dess olycksaliga böjelse att lyssna till mer eller mindre storhetsgalna politiker. För att citera det här. Det de vill det är att på något sätt påminna om, om vad Tyskland är förutom hemskheterna som skedde där under 30-40-talet. Men det kan Man, väl vara bra? Ja men verkligen, det är ett bra initiativ, ett fint initiativ här. Tyskland har ju också varit med av dem besinningens, kulturmedvetandets, humanismens och framstegstrons hemvist. Mm. Därför ska man ju läsa boken här som heter, jag ska vi kolla din tyska här då, Morgenröte. <laughs> Morgonröta? Ja, det låter inte, det är mer positivt. Röte? Rått? Råte? Ja, men ryda. Rydmorgon. Ja, vad blir det då? Nej, men jag vet inte. Nej, men morgonrådnad. Gryning alltså, ja. där man på något sätt samlar då gamla stora tyska författare med nutida. Men är det ett sätt för dem att stryka ett streck över den här mörka historien? Eller ett sätt som du säger att lyfta fram bra saker också? Ja, balansera upp det lite. Ja, för det där kan ju vara känsligt också. Ja, men, men jag tycker ändå att det är nog både bra för tyskarna och för kanske omvärlden att få... Sen påminnelse om att eh, Tyskland har varit annat än... Hitler och nazismen. Ja, precis. Mm. Jag vet inte om du känner igen de här namnen som är med i den här läseboken. Kant är med. Han det känner du igen. Ja, Trakel var något nytt för mig. Heim känner jag igen. Heter, säger han Heim eller Heim? Jag vet Heim, inte. om det är i. Ja, den jag läste... Nej, det var ju Mattias Claudius. Han är med där då. Sen fanns det någon Andreas Gryfius också. Jag, jag tänker så här någonstans att... Ja, gud vad skönt det är att ha Tyskland att tänka på när man känner sig lite dålig. Både som människa eller land. Ja, men är det inte det? Förstår du vad jag menar? Vadå, du menar att även om det händer skit i Sverige så... Man kan alltid, se, alltid ta upp vad tyskarna höll på med. Men när tänker du det då? Nej, nej jag tänker nog mera som land. Alltså som stat eller som, eh, som samhälle. Alltså Sverige. Vi svenskar tillsammans. Okej, okay, men du menar alltså att liksom, människor som tillhör olika länder är en del av någon sorts kollektiv, en kollektiv skuld? Jo, men det är vi väl, tänker jag. Jag tror inte alla håller med om det i och för sig. Nej, fast det vet jag att så tänker tyskarna. Ja. Jag skulle säga det då, att bilden jag har av tyskarna som folk, det är ju att de bearbetar fortfarande det som skedde. Mm. Alla hemskheter. Ja, och sen den generationen som växte upp med föräldrar som hade varit en del av det där, var ju väldigt kritiska också. Ja, men såklart. Så är det, så är det ju inte överallt på andra sidan, men... Jag tänker också så här, hur länge ska man bära på den skulden då i så fall? Är det så många britter som 
känna skuld över det brittiska imperiet? Nej, det är det kanske inte. Men frågan är det om så man inte... många ja, spanjorer fråg... som känner skuld över... Men frågan om man inte skulle det? Fast är det rimligt? Känner... Tycker du att det är rimligt att du ska känna skuld över... Ja, men det beror på vilket S- sätt... Sveriges jag... agerande under stormaktstiden på 1600-talet? Nej, nej okej okay då. Men jag tänker någonstans att det ska vara någon slags kollektiv känsla över vad som har hänt i ens land. Det ska vara någon slags här, våran historia. Det ska finnas mm. någon slags samlad kunskap kring allt är bra och allt är dåliga. Mm. Det är väldigt sällan det dåliga lyfts fram. Jag, jag får fortsätta prata här för att se om jag får med dig då. Jag anser att tyskarna jobbar med det här mycket. Jag vet, för jag såg en film Where to Invade Next av Michael Moore. En dokumentär mm. från 2015. G- ganska underhållande men också intressant film där han reser till olika länder och ska invadera dem för att sno hem idéer som han tycker USA ska jobba efter. Där skildrar de ju hur tyskarna i skolan ganska kontinuerligt jobba med judeförföljelsen till exempel. Mm. Att ungdomar idag får prata om det och får lära sig om det. Mm. Jag det är väl också jag den men... tyska mardrömmen att återupprepa den delen av historien kan jag tänka mig, såklart. Ja. Men det är ju verkligen så här, vad kan vi lära oss av historien? Tänk på alla museum som finns i Berlin eller runt om i Tyskland. Tänk på alla koncentrationsläger man kan åka och faktiskt se för att påminna oss om det som hände. För att det inte ska ske igen. Jag tycker att tyskarna gör det bra. Då, då kan man ju hoppa till Sverige då så här, om man då, 48 så var det många som dömde Tyskland och fortfarande idag så är det många som dömer Tyskland. Om man tänker på Sverige så är det så att det är ganska min- många minoriteter som har farit illa i Sverige. Mm. Det står inte jättemycket om samernas situation till exempel. I, går du igenom det när du har historieundervisning? Ja, men, ja du, du gör det. Ja, men det är ganska lite. Ja. Och, men man skriver faktiskt in det i den nya läroplanen i historia. Men inte för gymnasiet utan om det står i årskurs 9, kunskapskraven. Mm. Man kan ju fundera på om du ska in lite mer där kring det. Ja, det, det, absolut. Visst, det har ju varit ett tabu. Hur mm. den svenska staten genom historien har... Skulle kunna vara någonting man samlas kring och faktiskt se till att alla i... Alltså, hela befolkningen får en ganska bred kunskap om vad som skedde. Mm. Vad vi har med oss där. Och det handlar inte om att alla ska gå runt och ha ångest och känna kollektiv skull. Det handlar om kunskap bara. För att inte samma sak ska hända igen. För jag menar, ta homosexuella... Ta funktions, de med funktionsvariation. Ja. Romer. Vi har ju rätt mycket sånt där. Jo, absolut. Och, och då tänker jag att kollektivskuld, om ni nu ska kalla det skuld, skulle, då det är bra. Precis som tyskarna jobbar med, med det de gjorde. Jo, fast jag, ja. jag, jag tror att det är bra att lyfta fram sådana saker i historien. Inte minst, som du säger, för att lära oss av dem att inte begå misstag igen. Och att också förstå att när vi reagerar på saker i omvärlden som vi tycker är hemska kan ha förståelse för att ja, men det här liknande saker har hänt här för mm. inte så himla länge sedan. Men måste det betyda att du känner en personlig skuld? Nej, men det har jag aldrig sagt. Det har jag aldrig sagt. Jag, jag är mer fokuserad på att det ska vara kunskap som sprids i ett samhälle kring saker som har hänt. Mm. Men då är ja. vi överens. Jo, jag. men för att bara slänga in USA då, som tas upp i den här Where to Invade Next, där Michael Moore menar på att, och det är ju faktiskt helt, det går inte att förstå, det första museumet som dök upp i USA kring slaveriet, det var 2014. Mm. Det är ju sanslöst. Snacka om att förtränga. Och inte ja. vilja ta tag i den frågan. Mm. Jag menar, då, då är det ju viktigt, det är väl skitviktigt. Ja, ja, verkligen. Annars kan man ju inte få till någon förändring, tänker jag, om man inte sprider den kunskapen. Men, men innan vi går vidare, tycker du att det märks idag att man diskuterar den här typen av frågor i Sverige då? Till exempel... 
För några år sedan gick det en dokumentär om Sveriges inblandning i slaveriet, exempelvis. Mm. Men om vi tänker så med frågan, tycker du att du får ja, men, något utrymme då? Ja, men just nu är ju som med frågan jättehet i och med den här Samblod filmen som kommer. Går den nu eller? Ja, den går på bio nu eller gick tidigare i alla fall. Ja. Vart ganska mycket kring den. Det, det som är viktigt där är att tidigare så har det varit väldigt mycket så här majoritetsbefolkningen har en beskrivning på hur det var för den här minoriteten. Mm. Medan det viktiga är ju att minoriteten får komma fram, som i den här filmen då, och berätta om sina upplevelser. Så här var det att vara sam, eller så här var det att vara rom, så här var det att, att vara bög. Vi har Jonas Gardell, jätteviktiga böcker som blev jättefina filmer. Ja, torka aldrig tårar. Ja. ja, just det. Alltså från rätt perspektiv, det är väl det. Det måste ju fram för att folk ska få kunskap, så det var det jag ville komma till. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså, har du, gjort, har du begått ett inbrott någon gång? <laughs> nej. Eller, ja, nej, jag är, så här, jag är inte dumd för något sånt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej. Men alltså, om du och jag i helgen här, påskhelgen, bestämmer oss för att vi ska göra inbrott någonstans, kanske skälla någonting. Vad ska man tänka på? Alltså, om vi bara gissar lite nu, vilket tips? Men vad är det för typ av inbrott vi ska göra? Ska vi in snabbt? Jag vill veta vad det är för typ av stöt. Ska vi in snabbt och bara ta? Vi vet att det finns något eller ska vi in för att... Ja, men vi, vet alltså, vi kan göra som det här gänget då. De... Jag gillar snabba stöta. Jag vill i sådana fall vill jag liksom bara <laughs> ja, in och ut alltså, så att det är tydligt. Vad är fokus? Fokus här. Ska du slå sönder fönster? Alltså, ja, men typ, vi kan tänka den, det greppet. Okay. Artikeln säger i Göteborgsposten att Ulrisehamnspolisen har gripet tre ynglingar tack vare teknisk bevisning. Nej, ja, vänta, vänta. Och, Kommer du ihåg det som hände i Köping? När ja, men, någon ja. hade bajsat på lasarettet i Köping. Ja, just som skulle snå datorer. datorer. Så någon hade, skiter på golvet. Bajsat. Det är inte jättebra, för då finns det mycket teknisk bevisning. Ja, definitivt. Ja. Det men det DNA, inte DNA rätt av. Ja, jag skulle aldrig komma på tanken att börja bajsa. Men, men ja, okej. Okay, det var ju Köping, ja. Det var i Köping. Ja. 
Det har vi sagt i något avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Men... Det är pass bra. Det är punk- punken. Mycket punk kom från Köping där. <laughs> det känns punket och bajsan om jag är inbrott. Men eh, tre änglar har de, tagits. De, de, har de har ju misslyckats då, tänker jag. Ja, de grevs ju på grund av teknisk bevisning. Ja. De hade gjort inbrott i en villa. De hade slagit sönder möbler. De hade druckit brännvin. De hade slängt papper runt i huset. Käka på saker som fanns i kyl och skafferi. Mm. Vad hade de snott? Det här var nog mer en vandalisering och ett inbrott egentligen. Det var ingen stöld. Äh, okay. Vad jag förstår av artikeln i alla fall. Mm. Vad är misstaget de kan ha begått här som gör att <laughs> de blir bundna till platsen? Nej men alltså fingeravtryck. De har ju inte haft handskar förmodligen. Handskar är klassiska. Hade varit, ja, fast annars sedan du hår. Vi vet inte hur det var med 48 här. Hade de kunnat ta idén från hår och sådär? Ja, men det tror jag. För jag skulle behöva sätta upp ha hår i när man har på lasarett vid operation. Mm. Det är viktigt så att det inte ramlar någon hårstrån. Okej, okay, och handskar? Handskar, självklart. Eh, såna här eh, blåa plastgrejer man sätter på sig när man ska in på förskolan eller på lasarettet. Undvika eh, fotavtryck. fotavtryck. Eh, man vet inte hur skitigt det är liksom. Nej, men du verkar ju väl bevandrad ändå ja. i det här. Mm. Ja. Ja, men jag skulle nog raka mig också. Ja, innan huvudet ja. alltså? Ja, rubbet. <laughs> Okej, <Okay>, så... <laughs> ja, men... Det känns bra. Att du ändå tänker. Ja. Det var ju inte hårstrån de tog de här på, utan... Eftersom de hade gått runt och käkat där inne mm. så hade de hittat en ostbit mm. som en av personerna hade gått runt och käkat på. Och sen när de drog hade han slängt ostbiten på golvet och gått. Nej, de hade tagit alltså tandavtrycken. <laughs> ja, de tog tandavtrycken. <laughs> det stod så här att... Jag tycker nästan lite synd om dem. Ja, alltså problemet var att märket av människotänder i osten passade perfekt med tänderna på en av de misstänkta. Så det var ju bara för han och vise gaddarna så såg de ju direkt att det var ju en, liksom en avgjutning i princip ah. av hans garnityr. Nej, men vad, oh, vad dumt. Jättekorkat. Ja. Ah. Ja, det var egentligen bara det jag tänkte ta upp. <laughs> det, det är ju det som är så charmigt när man läser sån här gamla tidningar, att den här typen av artiklar ser vi inte längre. Nej, det gör man inte. Man tänker, men är det här på riktigt? <laughs> det är likadant, jag såg också med rånare i Atlanta som skulle råna värdeposten. Ja. Han har gått fram till första luckan och sagt till kvinnan då, hållit upp en bestol, ta hit värdeposten. Och inte ett ljud, för då skjuter jag. Och hon hade svar då, ja men det är luckan mitt emot mig. Varpå han gick till den luckan och sa samma sak. Och han blev hänvisad till en tredje lucka. Och sen till ett annat rum. Och så gav han upp för han blev bara... Han ville ju inte skjuta någon. Nej. Så att han gav upp och sa att... Vad fan, det här... Byrka- Håller ni på med? Byråkrati <laughs> kommer ruinera Mirke, sa Så gick han. Och då hade de hinner larm naturligtvis. Så de och tog han. Så han blev gripen. <laughs> okay. och, eh, det sker inte heller riktigt idag. Nej. Så det, det är lite skärmigt. Är det första gången vi faktiskt slänger in... Det var bättre för. <laughs> jo, men det, i det här <laughs> avseendet kan vi fan gå med på det. Ja. Det var bättre för när det gäller brottslighet. <laughs> Ja, jag funderar ju på de där ynglingarna du pratar om. Mm. Vad ska de ha för straff, tycker du? Det vet jag inte. Vad är du får du chansen? Vad är lämpligt? För jag tänkte komma in lite på det här med, med just straff och hur vi ska se på det. Och vad, är straff bra ens? Vet jävla. Jaha, det är någon som likar vår tillbaka till dåtiden Facebook-sida här hela tiden. Förlåt, ursäkta. Sen att det blev med live. Eh, nej, men just det här med straff. Eh, tre ynglingar, gjort inbrott, vandaliserat. Hur ska de straffas, Thomas? Kom igen nu. Ja, men de, någon form av samhällstjänst bör de ju få. Ja, men något, något arbete ska de göra, tycker jag. Hugo Lindberg. Mm. Han var advokat. Och då hittade jag ett citat av honom. Han var advokat mm. och kämpade det här citatet. Det är straffet, inte brottet, 
som ödelägger människans framtid. Men menar han då att han är mot straff eller menar han att fel straff gör att det kan ödelägga framtiden? Han tyckte säkerligen att det skulle finnas någon slags påföljd för brott. Ja, det är. Men man ska fundera vad ett vettigt straff för den här människan. Ja. Och han menade att fängelse, eh, fängelsen är farliga. Mm. Det är det sämsta stället du kan sätta en människa som har begått ett brott. Så, och det tänker har vi ju för sig i Sverige. Ja. Det är det sista vi väljer. Liksom. Ja, och det är ju häst, alltså mördaren. Folk som riskerar att skada andra. Ja, då, det är då det blir fängelse. Annars ja. så blir det ju vadå, skyddstillsyn eller... Mm. Vi, vi tror ju i Sverige, om man säger så då, vi tror i Sverige på att människan ska ändå få ha någon slags frihet kvar. Man pratar ju om kriminalvård. Ja, då skulle det här bli någon slags övergång till en kurs i sexualhygien. <laughs> Okej, okay. ja, hur smidig är den övergången? Ja, det vet jag inte, men jag, jag ser en annons för en kurs i sexualhygien. Mm. För det första så tänker jag, vad är det, vad är det kurs i? sexualhygien. Jag tänker väl att det kan vara preventivmedel och sådär, eller? Ja, och, och det är ju det det är. Jag tänkte så här hur man tvättar ett kön. <laughs> Varför tänkte jag det? Otroligt könsfixerat kanske. Var du innan och efteråt? Eller? Var det Lite så. Att... så. Alltså, om man har sex, <laughs> vad ska man tänka på? Men det säger ju kanske någonting om min IQ. Fan, vilken projicering det där. Ja, det måste ha varit det, va? Ja. Men okej. Okay. Jo, och då är det en liten annons bara, den syns ju knappt, så jag hade tänkt att bläddra vidare. Men jag var tvungen ändå... Är det en annons verkligen? Ja, men det är en reklam. Ja, det är en annons. Det är en liten ruta bara så där att man kan gå en kurs. Och 1948 är. Jag googlar på den som ska vara kursledare. Uh-huh. Elis Ottesen Jensen. Och här måste jag slänga in en faktaruta. Elise Ottesen föddes 1886 i Höjland utanför Stavanger. Hon var det sjuttonde barnet i en syskonskara av 18, av vilka endast 11 nådde vuxen ålder. Hennes far var präst och moden biskopsdotter. Vid 17 års ålder började Elise studera till tandläkare, men en explosion i ett laboratorium satte stopp för de planerna. Hon förlorade flera av sina fingrar. Elise arbetade en kort tid som sekreterare i Trondheim- och slog sedan på 1910-talet in på den journalistiska banan. Vägen till journalistiken gick via ett allt större intresse för samhällsfrågor. I Trondheim arbetade Elise först på den radikala tidningen Nidaros. Därefter på den socialdemokratiska Nytid. Och efter flytt till Bergen på tidningen Arbetet. Politik, sociala frågor och kvinnofrågor blev vad Elise i huvudsak sysslade med. Genom sina artiklar och böcker blev Otesen Jensen ett känt namn. Sitt första föredrag i Sverige höll Ottesen Jensen 1923 i Grängesberg och sedan fortsatte hon att resa land och rike runt och agitera mot könslagarna, förbuden mot abort och upplysning om preventivmedel. 1933 bildade Ottesen Jensen RFSU på ett möte i Stockholm. Sedan dess har Ottar varit intimt förknippad med RFSU och hon är känd både i Norden och internationellt för sin sexualpolitiska gärning. Helvete var spännande. Jag tänker på flera saker. För det första, alltså de var 18 barn i familjen. Ja. Det för, alltså, någonstans förstår jag då varför man blir intresserad av sexualkunskap. Mm. För hon hade ju prävlen där. Alltså biskopen, hennes pappa och mamman, de låg. Väldigt mycket låg där. Ja, det måste de ha gjort. Om det inte var 18 gånger bara, det vet vi ju inte. Inte så troligt. Nej. Jag tänker att på den tiden, att hon var kvinna också, det, hon måste ha varit väldigt modig. Såklart. Det måste ha skrivits biografier om den här människan. Jo, men det har det ju. Det är FSUs eh, tidskrift heter ju Åttar. 
För det var hennes smeknamn ah, som okay. hon blev uppkänd. Nej, men det är väl klart att har man, om det är bara 11 barn av 18 som når vuxen ålder så kanske man börjar fundera på uh, är det vettigt det här? Ska inte min mamma kanske få bestämma mer över sin kropp? Alltså sådana frågor måste dyka upp. Ja, ah, verkligen. Det var en bra faktor ute, tyckte jag. Ja, ah, jag tror att det är en av de bättre. Ah. <laughs> ja, faktiskt. Men, ah. Ah, men det kändes bra hela, liksom, från start till mål. Ah, <laughs> Utan att höja mig själv alldeles för mycket. Ja. Nej, men du, det intressanta egentligen här jag skulle vara ta upp, det är ju hennes sexualpolitiska be- debut. Mm. När hon blev som en offentlig person helt plötsligt. Då hade hon väl brunnit ta för just kvinnofrågor, abort. Kvinnans rätt i sin kropp. Precis. Då var det så här. 1914 så var det en man i Stavanger som hade gripit sig på en tvåårig flicka. Hon, han hade smittat henne med en könssjukdom. Va? Mm. Uh, och det är ju nattsvart, det är brutalt. Den här mannen, han dömdes till åtta års fängelse. Och precis nu som då, när det sker sådana här brott, så, så blir det ju liksom att folk skriker efter strängare straff. Mm. Och det höjdes röster om att sexualbrottslingar skulle kastreras. Det är ju fortfarande idag, så är det så vi reagerar många gånger. Mm. Där var det så att Elise, eller Elise, jag är ledsen om jag uttalar fel. Hon menade då, i en debattartikel i uh, arbetet. Att de åtgärderna som folk skrek efter, de var verkningslösa. Hon menar på att då för att koppla det då till den här Hugo Lindberg som han nämnde inledningsvis i det här. Mm. Och då det, nu snackar vi Karin Kocks man. Ja, för att få säga Karin Kock en gång till. Ja. Staten ska istället införskaffa en ö där sexualbrottslingar skulle isoleras och bedriva jordbruk och trädgårdsodling för sitt uppehälle. Och då menar hon på att gör man så så är samhället skyddat och de förvisade de, de som då är sjuka och väldigt olyckliga människor skulle ges möjlighet till en gynnsam utveckling. Mm. Och det var därför jag då ville liksom höra med dig där. Hur, hur, straff, hur ska vi tänka kring det? Och det där tycker jag var jätteintressant grej. Och fatta att vara kvinna 1914. Alltså det är ju så, hon är så jävla häftig. Verkligen. Hon fick så mycket skit för det här. Hon alltså. förlöjligast. Ja, jag vet, lo- lokalrevyer, där skämtar man om det här. Man snackar om... Fröken Ottesens ö. Men, men visst är det inte... Intress- Någonstans fick hon upprättelse. Eller fick hon det när hon dog? Nej, alltså hon var sedan en, en, en stark person här. Fram till sin död 1959. Mm. När jag läste 48 så hade väl hon liksom rest runt. Ja, men hon var en sån här häftig människa som tog in kvinnor så här på toaletter och bakom skinken. Och se om vilken pesar de skulle kunna ha och sådär. Det var ju inte lagligt då? Nej. Det är ganska intressant... Att det här hände i Norge. Att hon var verksam i Norge väldigt mycket. För att koppla återigen till den här filmen med, av Michael Moore. Where to invade next? Han åker till Norge för att sno hem deras kriminalvård. Och hon har satt prägel på den. Nej, men det måste, jag tänker att hon svårt att inte se att hennes debatten här har någonting att göra med. Så som det är i Bastu, jag tror det heter, i Oslofjorden. Mm-hmm. Där de har en fängelsö. <laughs> okay. Där... Mördare, de, de värsta brottslingarna Får vara mm. Och Norge har otroligt framgångsrik Kriminalvård Väldigt få som, som... Återfallsförbrytare Precis Aha. Ja, men Då var det ju uppenbarligen så då att hon, hon var en av de personerna som hade stor påverkan På kriminalvården jag an... i, Kanske i Norden då till mm, och med Jag antar det Nu känns det som att du har tagit upp sådana ämnen som är Jäkla seriösa 
jag kommer ju mest in med sådana <laughs> oväsentliga små äh, iakttagelser egentligen. Men, men är det inte ombytta roller idag då? Ja, det kanske jag är tror så. Jag. Att jag brukar ha en massa tunga ämnen, ja. jag vet inte. Men en person som inte hade samma tänk när det gäller straff, det var ju Stalin. Och jag läste två artiklar om Stalin. Och det här får bli en, bara en efterlysning. För jag vet att vi har några lyssnare som är lite så här grävande, intresserade av saker. Det här blir väl lite hjälp helt enkelt. Mm. Jag vill veta hur det egentligen låg till med Stalin här 1948. För jag vet att han dog 1953. Det här är alltså fem år innan mm. han dog. Enligt uppgifter från Rio de Janeiro så är Stalins hälsotillstånd här 1948 mycket allvarligt. Det är samma som för Winston Churchill då? Ja, det är det. Ja, visst. Mm. Nu ser artiklar om att han har varit dålig här. Men man ser honom röka sin cigarr. Ja. Okej, okay, men Stalin har det tufft också alltså. Ja, enligt Brasiliens eh, sista ambassadör som har varit i Moskva, Pimentel Brandau. Mm. Då är frågan, hur, vad är det som tyder på det? Enligt Brandau så är Stalin delvis förlamad på högersidan i benet och armen och måste därför använda kryckor. Mm. Och det är det som är rubriken. Alltså har Stalin kryckor? Enligt Brandau så ska då Stalin ha behövt hjälp av två personer han nyligen besökte Lenin-mausoleet. Och man undrar då, är det så att Stalins tid snart är över? För det är ju någonting man bevakar i omvärlden. När en diktator i ett, i ett stort imperie är på väg att falla av pinnan. Då vill man ju vara beredd på att, för vad som helst kan, kan ju hända. Mm. Vem är nästa person? Det är inte så att det kommer att vara ett demokratiskt val och de bara väljer någon. Och det kommer vi få uppleva, du och jag troligtvis också, att det kommer ju en dag när Putin inte ska vara president i Ryssland längre. Mm. Och vad händer då? Vem tar över? Och så vidare. Men det är väl alltid samma kille som tar över det, tänker jag. Är <laughs> det <laughs> inte så? <laughs> Känns det som... Ja. Vad heter han som var pre- president tidigare? Det var länge sedan. Med- Medvedev, eller? Ja, han tar sig kliv in två gånger. Ja, men de bytte ju plats lite för att Putin ja. skulle kunna komma tillbaka. Ja, det är charmigt. Mm. Och man undrar då, vad, vad, vad ska hända i Sovjetunionen nu? Sen går det några dagar, här vecka två. Sen kommer en ny artikel med rubriken Stalin på kryckor, nonsens. Mm-hmm. Och min första tanke var då att det här är någonting som har... Man tar upp den här nyheten i Moskva och sen då dementerar det faktum att han då skulle ha haft kryckor. Men det är det inte utan det är en parlamentariker i England som tar upp det här. Det är en eh, Labour-ledamot som heter Kani Ziliakos. Troligtvis grekiskt påbrå då. Mm. Han menar att det är inte någonstans. Han har själv eh, varit på ett sammanträde med Stalin så sent som den 14 oktober året innan i Sochi. Men det är flera månader sedan. Ja, men enligt... Vad han för rätt uttalat om? <laughs> det kan man undra, men så här säger... Vad för tidsuppfattning? <laughs> säger så här, han var där den 14 oktober. Ja. Han menar att den brasilianska ambassadören kan omöjligt ha träffat Stalin efter det här mötet. Eftersom Stalin inte återvände till Moskva förrän ambassadören hade lämnat Ryssland. Så att om då den brasilianska ambassadören har träffat Stalin skulle det i så fall ha varit innan. Han menar att det går inte ihop Nej, rent okay. tidsmässigt. Då har en poäng kanske då. Ja, det kanske han har. För att enligt Siliakus så ska Stalin ha följt sina gäster ur bilen efter det här mötet. Och citat, han gick lätt och spänstigt och verkade vara vid bästa hälsa. Han <laughs> gick han någonsin lätt och spänstigt ändå? Ja. Han gjorde ju aldrig det. Har du sett någon ja, bild riktigt. på Stalin när han var l- äh, lätt och spänstig? Han ser så sjukt ja. jävla stel ut. Ja. Till och med när han sitter där på Hjalta-konferensen i den här stolen. Han ser riktigt spänd ut. Den ena som ser lite... Den referensen kanske är lite smal, Thomas. Hjalta-konferensen? Nej, den känner jag aldrig till. Okej, okay, inte jag. Det är med bilden när Stalin och så sitter Roosevelt i mitten. Han ser ganska spänd ut. Han sitter ju och har en manspread av Guds nåde så här. <laughs> det är den du sett. Så sitter Churchill till vänster. Ja, nu känner jag igen den när du säger det. Ja. Det senaste halvåret har ju den snurrat runt i sociala medier fast man har bytt ut huvudena. 
Trump sitter mitt Ja, men det är fan han... den jag har sett. Det är den jag har färskast. <laughs> det är det, 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 det ja. Vad kan vi lära av historien, David? Kollektivskuld. Ja. Individuell skuld. Förlåt att jag inte kan så lite. Ja. Men du, då har du missat hela poängen med den bilden nu. Du har inte förstått det. Jag tycker det var kul ändå. <laughs> så lite roligt. Men du missar hela den historiska referensen. Här, ja, nej det. Ja. ja, återigen då. Tillbaka till Stalin. Enligt... Uh, Siliakus då är ändå väldigt spänstig och det stämmer inte det här. Nej. Och min reflektion är väl att det är ju ingen bra PR för en person som Stalin att eh, jassa omkring på kryckor. Det är inte den bilden han vill förmedla. Nej. Och jag har ju försökt att hitta då, vem har rätt här? Har, det, det är ju inget värde för någon kanske egentligen. Men jag blir ju nyfiken, vem fan hade rätt? Var det britten eller var det den brasilianska ambassadören som hade rätt här? Så du har gått igenom varenda foto här Nej, från jag den här tiden? Ju, det har jag inte, Nej. men jag ville ändå veta hur var det? Gick Stalin omkring med kryckor? Eller rent av var det så att han gick lätt och spänstigt och var vid bästa hälsa? Det är klart att han gick med kryckor. Kanske en krycka. Käpp. Han hade en käpp i alla fall. <laughs> du gissar det ju återigen. Men det är skillnad på krycka och käpp också. För GV har käpp, det är pondus. Jo, men det kan vara pondus. Han har ju den förmodligen för att han är halt och liksom är för tung och har problem med ett knä. Men det är en jävla skillnad att ha en... en... Är du säker på att det var krycka och inte käpp? För Nej, att men vad har han för lama då? Det vet jag inte heller. Alltså, när han dog sen mm. så fick han ju någon form av stroke eller någonting. Och han, eller han fick någon hjärnblödning kanske det var. Och han blev ju då delvis för mm. Men det var ju några år senare. Jag slänger ut den här. Mm. Hur var det? Hade Stalin käpp eller inte? Jag har en stor tjock biografi om Stalin. Jag har inte läst den. Men någon lyssnare vet jag. Har läst den? Ja, har läst den eller någonting annat om Stalin. Hur var det? Gick han runt med käpp här? Eller krycka? Sluta 40-talet. Låt oss läsa det här tillsammans. Det är väl det du säger. Ja. Nu, nu. Hör av er till, tillbaka till datiden gmail.com Innan vi avslutar så skulle jag vilja ta upp ett sista ämne som handlar om minne. Jag, jag tycker ju att det är spännande med minnet, hur det ja, funkar. Ja. Vi hade ju ett helt avsnitt där du testade mitt minne. Jag vet inte hur... Jo men eller hur, jag återkommer ofta till det här med, med minnen. Det här är en nyhet från Norge, Kongsberg. Det står att i september fick en ung man arbete på en affär i Kongsberg. Och häromdagen så ramlade han ner för en trappa, slog i huvudet och tappade medvetandet. Okej. Okay. Sånt som hände. Det ja. som var intressant med den här personen det var att han, han vaknade till och då visade det sig att han hade ingen aning om var han befann sig. Visste han vem man var? Det tror jag. Det som hade hänt var att ett år försvann för han. Hans oh. senaste minne var alltså februari året innan där han hade varit med i en skitävling och då också slått huvudet och fått en hjärnskakning. Såg du skavlan här för ett tag sedan? Nej. Med en kvinna vars namn jag glömt som råkade ut för något liknande? Och sju år försvann. Sju år? Ja. Hon minnes typ tju- från 20... Hon, det sista hon minnes var 2004. Det är så sjukt för att jag har ändå fått bilden... Man har förstått att minnet fungerar på ett väldigt avancerat sätt i hjärnan. Men när någon tappar ett år, eller som det här fallet du säger, mm. sju år. Då får man nästan en bild av att det är verkligen filer som ligger mm. sparade i en bank. Att, ja, ja, precis. Att, man, att det blir som en re- rewind, att man har gått tillbaka en viss tid... Jag trodde att det var mycket mer komplicerat än så. Det är det säkert också. Men man blir ju lätt... <laughs> men man blir, ja, men man blir ju lätt lurad. Jo, men man blir ju lätt lurad. 
Ja. Det känns helt otänkbart. Att... Ja, men det är jätteintressant. Just det här att, som hon då beskrev här, den här kvinnan. Att de fick ju berätta för henne lite försiktigt att du har en dotter. Hon var två år när du skadade ditt huvud. Nu hon... Men hur berättar du? tänker att man berättar det försiktigt. Och det att man inte ska bli chock. Du kan men... hej, hej, här är din dotter. Lycka till i livet. <laughs> nej, men hur berättar du? Min... Hon var ju så här tveks. Hon fattade, hur... nej, det här är inte min dotter. Eller, va, har jag dotter? Men åter till den här pojken då, eller grabben, som jo, hade tappat ett ju, år. Ja, vi får inte veta mer. Alltså, det han fick se var ju foton då, och från sina nya vänner. Och så här. Han var ju förvånad. Mm. Jag tänker att man skulle väl fått panik. Alltså, tänk om jag helt plötsligt vaknar imorgon och tror att det är april 2016. Det är jättemycket nytt då. Ja. Ja, men, oj, morfar har blivit sjuk. Vi har en ny klass. Alltså jag kommer tillbaka till jobbet och det är helt nya elever. Mm. Och jag vaknar upp i en ny lägenhet. Ja, otäckt. Ny bil. Ja. Massa saker är ju annorlunda. Nya kollegor. Var och en av dem du sa där är ju en stor grej. Alla de sakerna hade ju varit tillräckligt för att jag skulle... Kanske inte hoppa framför tåg, men det hade blivit en djup depression- Otroligt rörigt. Ja, och då snackar vi om ett år. Ja. Tänk dig själv, om du eller jag hade utsatts för det, ett år. Det kan ni tänka våra lyssnare också. Och då var jag inne och sökte på nätet. Mm. Sker det här överhuvudtaget? Och då läser jag P4 Västernorrland om en kvinna som har genomgått en elbehandling, alltså sån ECT. Den som är, har varit väldigt kritiserad. Alltså elchocker. Ja, hon har genomgått den här behandlingen på grund av djupa depressioner. Mm. Och den här kvinnan, Kristina, som hon heter, har genomgått elbehandlingarna och hon tappade minnet. Vet du hur många år som försvann? När du säger det så, då var det ju väldigt många år. Det var tio år som försvann. 33 år Nej! försvann. Men hur gammal är hon? <laughs> ja, jag vet inte. Hon är väl kanske, jag skulle gissa att hon är 53 kanske. Jaha, hon är så pass ändå. Alltså, så hon, är... 20, hon, var, hon är tillbaka när hon var 20. Ja, men hon säger så här att ja, men det räddade ju mitt liv. Ja, hon är tacksam för det. Ja, för annars hade hon inte överlevt. Nej, för sig, om man tänker efter. Jag har ju, jag menar, om jag hade slagit i huvudet typ 2006. Det hade varit ganska okej. Okay. Om, om jag hade fått så här, kassats tillbaka två år. Ja, det finns det hon... några år man skulle kunna stryka? <laughs> <laughs> nej, men kan du inte känna så? Men perioder i livet här, nej, men det... det... Nej, men, så jävla frustrerande om man tappar minnet Tasket och skrattar åt det Nej men, men det är klart att inte gör det Men, men alltså tänk dig om du tappar minnet Och du drar tillbaka precis till den dagen När det, liksom, du är, har det som värst Ja oh, för fan Men hon var ju ändå tacksam här tänker jag ja, Det här var inte bra för henne För hon menar så här, hade inte det här skett Visst jag tappat 33 år av minnen Men hade jag inte genomgått den här behandlingen Så hade jag troligtvis varit död idag för att jag hade tagit livet av mig Och li- därför ligger på kyrkogården Mm. Och hon säger att många säger till henne att det är så synd om henne. Men hon menar, vad hade alternativet varit då? Det här var ju den chansen jag hade att fortsätta att få leva. Och nu och, mår hon ju bra. Ja, fast hon har ju haft det jobbet naturligtvis. Alltså, det, ja, det kanske var lite väl förenklat om jag säger, men nu mår hon ju bra. Det, det, <laughs> lite nej, men, mer komplext än så. Ja. Det som gjorde att hon hade tur, det var ju att efter det här så träffade hon sin stora kärlek och blev gravid. Annars hade det varit tufft. Mm. Alltså om hon hade glömt bort mannen och barnen. Nu kom det efter. Det som är intressant här. Det får det perspektivet. Där det faktiskt kan vara positivt att. Säga att det var 30 år som försvann. Ja det är klart att då tänker man nej gud. Stackars människa. Men för henne var det bra. Ja och jag har faktiskt ingen åsikt om sån här ICT-behandling. Jag, kan jag har ingen åsikt om något. Så jag tar tillbaka allt jag har sagt om det här. <laughs> <laughs> podcasten. 
Men det jag såg i flödet här, kommentarsflödet, ja. det var att alltså, 9 av 10 hatar ECT och att det har förstört deras liv och deras släktingars liv. Och, så det, det verkar ju vara en... Uh... De har svårt att se hennes historia som någonting positivt. Ja, mm. verkligen. De ser henne som ett offer. Ja, så kan det vara. Det är väl läget att vi avslutar. Det gick snabbt idag. Ja, det känns snabbt. Och vi får väl passa på att önska våra lyssnare en glad påsk. Mm. De är ju mitt inne i påskhällen nu om de lyssnade när avsnittet kom ut. Efter... Ja, glad påsk allihopa. Och vi är strax tillbaka. Strax. <laughs> strax är vi Vi är snart inte. tillbaka igen. Ja, det är vi. För vi är tillbaka till dåtiden. Och vi är för alltid. Hejdå! Hejdå! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.